0: 2009 wird ein Mädchen in Schweinfurt ermordet, 2017 eine junge Frau in Aschaffenburg. Die Beschuldigten sind jeweils ihre Väter. Das gemeinsame Motiv aus Sicht der Ermittler, die Männer waren nicht einverstanden mit dem Lebensstil ihrer Töchter. In beiden Fällen schwirrt der Begriff Ehrenmord durch die Medien, doch mit Ehre haben diese Taten nichts zu tun.
1: Herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem Kriminalpodcast der Meinpost. Mein Name ist Silke Albrecht und wir sitzen hier in der Redaktion der Meinpost am Heuchelhof. Bei mir ist mein Kollege Corbinian Wildmeister. Hallo. Und unser Gerichtsreporter Manfred Schweidler. Hi Manni.
0: Hallo. In der heutigen Folge wollen wir über eine bestimmte Art von Verbrechen sprechen. Wir schauen uns zwei Fälle aus Unterfranken an, in denen Väter ihre Töchter getötet haben bzw ihnen das vorgeworfen wurde, denn einer von beiden wurde nicht verurteilt, das können wir schon mal vorweg sagen. Es geht heute nämlich um sogenannte Ehrenmorde. Das ist ein durchaus umstrittener Begriff, das können wir auch gleich mal vorweg sagen. Darauf gehen wir später auch nochmal ein. Es ist ein Begriff, der häufig trotzdem von Medien benutzt wird und der auch durchaus auch vor Gericht so verwendet wird. Was genau die Kritik an dem Begriff ist und warum Experten diesen Begriff, durchaus trotzdem verwenden, darauf gehen wir später nochmal ein. Jetzt kommen wir aber zuerst mal zu unserem heutigen Fällen.
1: Genau, wir werden jetzt hier auch viel das Wort Ehrenmorde benutzen. Ihr könnt euch dabei aber immer Anführungszeichen dazu denken. Ähm, Manni, beginnen wir doch mal mit dem ersten Fall. Du hast den selbst vor Gericht begleitet und es geht um den Mord an Meskin N. Das hat damals in Aschaffenburg stattgefunden.
2: So ist es. Metzkin war dort eine Berufsschülerin, die in Aschaffenburg lebte, aber nicht da geboren war. Sie war 2015 mit ihrem Vater aus dem Bürgerkriegsgeplagten Syrien geflohen und schließlich in Aschaffenburg in eine neue Heimat eingetaucht. Sie schien erst 16 Jahre alt zu sein, erst nach ihrer Ermordung hat man festgestellt, dass sie in Wirklichkeit schon drei Jahre älter war. Im Mai 2017 wurde sie zuletzt gesehen, als sie von ihrem Vater von der Schule abgeholt wurde. Danach war sie verschwunden, tauchte in der Schule und zu Hause nicht mehr wieder auf. Und auch erste Suchmaßnahmen nach ihr blieben erfolglos. Die Ermittler haben mit hohem Aufwand nach ihr gesucht, mit Hubschraubern, mit Hunden. Es war sogar die Rede davon, Taucher einzusetzen, um im Main nach ihr zu suchen. Denn ihr Rucksack mit einigen Hinterlassenschaften wurde am Main gefunden. Nachdem sie nicht mehr nach Hause zurückkehrte, hatten Ermittler auch mit Blick auf ihre Vorgeschichte irgendwann das Gefühl, dass sie zu Tode gekommen sein könnte. Die Nachforschungen konzentrierten sich sehr schnell auf den Vater Hassan, der eigentlich anders heißt. Der entscheidende Punkt war wohl, dass Metzkin in ihrer neuen Heimat einen Freund gefunden hatte. Die junge Frau wollte wie gleichaltrige Mädchen auch mit ihrem Freund intim werden und das soll ihrem Vater nicht gepasst haben. So erzählten es zumindest später Menschen aus ihrem Umfeld. Überhaupt hat der Vater am Lebenswandel der Tochter ziemlich viel Kritik geübt und äh, sie das auch am eigenen Körper spüren lassen.
1: Wie war denn sonst so das Verhältnis zwischen Metzkin und Ihrem Vater?
2: Der Vater ging sehr kritisch mit seiner Tochter um, versuchte sie auch äh, zu züchtigen, zu schlagen, sie davon abzuhalten, diesen Lebenswandel zu führen, der ihm nicht passte. Es kam in der Familie immer wieder zu Konflikten. Auch die Polizei war in der Familie immer wieder zu Gast. Und Metzkin wurde zeitweise aus der Familie herausgenommen, kehrte aber immer wieder in die Familie zurück.
1: Das heißt, sie kamen dann zu Pflegefamilien oder?
2: Sie kamen dann mehrfach zu anderen Pflegefamilien und in ein Heim in Aschaffenburg.
0: Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass sich die Ermittlungen dann schnell konzentrierten auf den Vater, Hassan N. Also der Vater konnte gar
2: nicht verhaftet werden. Warum, woran lag das? Man, man wusste nicht, wo Metzgin war. Es gab keine Leiche. Es gab nur merkwürdige Bemerkungen des Vaters, die von der Polizei registriert wurden beispielsweise in einem Telefonat, in dem er davon sprach, sie sei verschwunden wie das Salz im kochenden Wasser. Das war alles sehr rätselhaft, aber die Polizisten fürchteten nach den vorhergehenden Konflikten, dass Metzkin etwas passiert sein könnte.
1: Und wieso konnte er jetzt nicht festgenommen werden, nachdem sich diese Verdachtsmomente anscheinend so verdichteten?
2: Es reichte nicht. Er, hat ja auch, er ging ja selbst zur Polizei und hat sie vermisst gemeldet. Und es reicht, die Indizien reichten nicht, um ihm etwas anhängen zu können. Bis eben vier Wochen später ein weiterer Zwischenfall passierte. Und was war das? Vier Wochen nach dem Verschwinden von Metzgen wurde ihr Freund mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen im Bereich des Aschaffenburger Floßhafens gefunden. Und er hat ganz klar ausgesagt, Hassan hätte ihn nachts zu einem Treffen bestellt, um sich mit ihm auszusprechen und nach längerer Unterhaltung habe er plötzlich ein Messer gezückt und wild auf ihn eingestochen.
1: Das war jetzt der Freund, mit dem Metzkin kurz vor ihm Verschwinden noch zusammen war.
2: So ist es. Und äh, das war zu einem markanten Zeitpunkt, denn eigentlich hätte Metzkins Vater am nächsten Morgen ohnehin eine Haftstrafe antreten müssen wegen früherer Misshandlungen seiner Tochter. Stattdessen ist er dann über den Freund hergefallen und noch in der Nacht in die Türkei geflohen. Erst im Herbst 2020, also fast drei Jahre später, wurde er dann ausgeliefert und in Aschaffenburg angeklagt.
1: Also diese Misshandlungen an Metzkin waren anscheinend schon so schlimm vorher, dass er dafür schon verurteilt wurde.
0: So ist es. Man muss auch dazu sagen dass zu dem Zeitpunkt, als der Vater unter Verdacht stand, mit dem Verschwinden seiner Tochter etwas zu tun zu haben, noch immer keine Leiche gefunden war, bis dann zum Ende
2: 2018 dann doch eben eine Leiche aufgetaucht ist. Das war weit über ein Jahr später und äh, nur durch Zufall entdeckten Spaziergänger im Wald eine fast verwitterte Leiche, bei der zunächst gar nicht klar war, wie sie ums Leben gekommen war.
0: Ja, also tatsächlich liest der Zustand der Leiche auch gar keine Schlüsse auf die Todesursache zu,
2: oder? So ist es. Die Leiche war so stark verwest, dass auch später vor Gericht nicht klar war, wie Metzkin zu Tode gekommen war.
1: Gab es denn, abgesehen davon, was wir jetzt schon gehört haben, über das Verhältnis zwischen dem Vater und der Tochter, noch irgendwelche Hinweise darauf, dass er für ihren Tod verantwortlich sein könnte?
2: Eine zentrale Rolle spielte da ein zur Tatzeit 13-jähriger Stiefbruder von Metzgin, auch er ein Sohn des Beschuldigten. Der war ebenfalls verschwunden, tauchte dann aber während der Ermittlungen plötzlich im Osten Deutschlands bei einer Polizeidienststelle auf und beschuldigte massiv den Vater. Der habe ihn zur Teilnahme am Mord an seiner Stiefschwester gezwungen. Aber er machte sehr merkwürdige Aussagen. Mal belastete er den Vater, er habe die Tochter getötet, Mal sagte er, der Vater habe ihn gezwungen, das zu tun. Das war alles nicht so recht klar und er ist dann abgetaucht und auch vor Gericht nicht aufgetaucht.
0: Weil Da fragt man sich ja schon an dieser Stelle, warum wurde er überhaupt nicht von der Polizei festgehalten, weil wenn jemand zur Polizei geht und zwar nicht ganz eindeutig, aber mehr oder weniger einen Mord oder eine Tötung gesteht, würde man ja davon ausgehen, dass diese Person dann auch von der Polizei
2: verhaftet wird. Das wäre eigentlich logisch gewesen, ist aber nicht passiert. Da er vor Gericht nicht aufgetaucht ist, hat die Beweisaufnahme das auch nicht untermauern können. Die Aussagen, die er gemacht hat, passten teilweise auch nicht zu dem, was die Gerichtsmedizin fand. Und die Rechtsmediziner konnten ja angesichts des Zustandes der Leiche auch gar nicht genau sagen, wie Metzkin zu Tode gekommen war. Es wurden keine Blutspuren in dem Wagen gefunden, mit dem Hassan mit seinen beiden Kindern unterwegs gewesen sein soll. Und auch am Skelett der Schülerin konnten keine Stichverletzungen mehr festgestellt werden. Eine Gutachterin hatte nach Sichtung der Videoaufnahmen von der Vernehmung des Bruders große Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner Aussage.
0: Ja, und das ist ja auch natürlich nachvollziehbar. Also wenn der Sohn, der die Aussage gemacht hat, dann noch nicht mal mehr vor Gericht auftaucht, Dazu kommen diese anderen von dir genannten Faktoren, dass man daraus jetzt nicht allein Schlussfolgern kann oder das als Beweis betrachten kann, dass der Vater die Tat begangen hat, ist natürlich
2: logisch. Dazu kommt, dass der Vater mit seinem Sohn fast genauso viel Stress gehabt hat wie mit Metzgen und der Sohn deshalb klare Motive gehabt haben könnte, den Vater in schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Deshalb ist er dann wahrscheinlich auch untergetaucht, statt sich zu dieser, diesem Prozess zu stellen.
1: Man muss dazu ja auch sagen, also wenn es wirklich stimmt, was der Sohn erzählt und der Vater ihn dazu gezwungen hat oder dazu gebracht hat, Meskin zu erstechen, dann ist das eine unfassbar grausame Tat. Ich meine, der Junge war 13 Jahre alt.
2: Und deshalb eigentlich noch nicht schuldfähig, deshalb hätte ihm vor Gericht eigentlich gar nichts passieren können. Mhm, aber dazu
0: muss man sich natürlich auch überlegen, nicht nur, dass ihm das dann passiert ist, sondern dass er dann auch noch untergetaucht ist. Also ich weiß nicht, das kann, können sich wahrscheinlich die wenigsten äh, 13-Jährigen vorstellen, dass sie, dass sie in ein anderes Land fliehen müssen und da dann untertauchen, weil sie von, plötzlich von der Polizei gesucht werden oder, oder irgendwas oder von Angst ihrem eigenen ihrem Vater Genau, haben. Angst vor ihrem eigenen Vater haben. Jedenfalls gab es dann auch eine Verhandlung im Frühjahr 2021. Manni, welchen Eindruck hat denn der Angeklagte da auf dich gemacht und wie äußerte er sich denn selbst zu den Vorwürfen? Also hat er
2: eine Stellungnahme dazu abgegeben? Also Es, es kam ein kräftiger, grimmig schauender Mann, der von zwei Polizisten in den Sitzungssaal geführt wurde, es gab am Anfang die Weisung des Vorsitzenden, ihn nicht von den Handschellen zu befreien, weil er wohl gedroht hatte, im Gerichtssaal irgendwelchen Zirkus zu machen. Aber vor Gericht hat er zunächst mal überhaupt keine Aussagen gemacht, schweigend die Aussagen der Zeugen registriert und äh, sich überhaupt nicht zu den Vorwürfen geäußert.
1: In der Verhandlung wurden dann ja auch noch Zellengenossen des Angeklagten, also Hassan Enns, vernommen. Und sie belasteten ihn auch. Das erinnert mich auch tatsächlich an unseren letzten Fall. Da hat der Angeklagte auch ein Geständnis im Gefängnis abgelegt, was dann letztendlich sogar zu dem Urteil mitgeführt hat.
2: In diesem Fall war das anders. Tatsächlich wurde ein anderer Gefangener vorgeführt, der mit ihm in der Untersuchungshaft gewesen war. Der behauptete ganz klar, der Vater von Metzkin habe in der Zelle den Mord gestanden. Aber seine Aussagen waren so windelweich und äh, wenig glaubhaft, dass das Gericht näher nachfragte und den Eindruck bekam, er würde das nur sagen, um sich selbst irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Seine Aussage kam nicht sehr glaubhaft beim Gericht an. Zu welchem Ergebnis kam das Gericht denn dann schließlich? Letztlich war dem Gericht die Beweislage für den Vorwurf des Mordes nur anhand der Aussage eines Verschwundenen zu dünn. Den Mordversuch am Freund von metzkin allerdings sah man durch die Aussage des Opfers, das eine erschütternde Zeugenaussage gemacht hatte, pürbelegt an.
1: Was hat denn der Freund genau ausgesagt?
2: Er hat gesagt, dass ihn metzkins Vater nachts an den Floßhafen bestellt hat, zu einer Art Rechtfertigungsgespräch. Und mitten in diesem Gespräch habe er dann das Messer gezogen und sei auf ihn losgegangen. Und er sei geflohen vor ihm, habe aber schwere Schnitt- und Stichverletzungen bekommen. Und er hatte das Gefühl, dass Metzkins Vater ihn töten wollte.
0: Er konnte dann aber fliehen. Ich glaube, vor Gericht hat er sogar dem Richter dann äh, seine Narbe
2: am Hals gezeigt. So ist es. Und das war nicht die einzige Verletzung, die er erlitten hatte. Man merkte ihm an, dass er psychisch völlig zerrüttet war. Er hat selbst auch erzählt, dass er seitdem kaum mehr schläft, dass er seitdem dauernd zu Alkohol trinkt. Und, und keine ruhige Nacht mehr hat.
1: Dann war es für ihn bestimmt auch schwer, jetzt dem Angeklagten gegenüberzutreten.
2: Das war es in der Tat und er bat darum bei seiner Zeugenaussage, dass ihm ein Polizist schützend im Rücken steht, weil er immer noch erkennbar Angst vor dem Angeklagten hatte.
1: Und was sagt der dazu eigentlich, der Angeklagte Hassan N.?
2: Er schwieg bis fast zum Schluss und erst als ihm das letzte Wort erteilt wurde vor dem Urteil, hat er dann plötzlich sein Schweigen gebrochen, ergriff dann die Gelegenheit, sich selbstbewusst zu präsentieren. Er hat dem Verdacht widersprochen, auf den jungen Mann eingestochen zu haben, das hat er bestritten. Er hat versichert auch, er hätte den Freund seiner Tochter bestimmt getötet, wenn er an jedem Abend da gewesen wäre. Aber ich war nicht da und immer wieder betont, dass ihm... Metzkins Freund, wenn er da gewesen wäre, nicht entkommen wäre, denn er sagte, ich war sportlich, ich kann laufen, ich kann ihn erwischen, so kräftig ist er nicht. Das ist ja
0: wirklich eine interessante Verteidigungsstrategie zu sagen, ja hätte ich es versucht, dann wäre es mir auch gelungen, aber er hatte damit keinen Erfolg. Beim
2: Gericht ist das überhaupt nicht gut angekommen und äh, deshalb sprach ihn das Landgericht Aschaffenburg, in diesem Punkt zumindest des versuchten Mordes in Zusammenhang mit gefährlicher Körperverletzung für schuldig.
1: Welche Strafe hat er da erhalten?
2: Das Gericht sah eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und neun Monaten für tatgerecht an. Außerdem sollte er ein Schmerzensgeld von 6000 Euro an sein Opfer zahlen.
1: Meskins Mord ist damit aber dann immer noch nicht aufgeklärt und dafür wird er auch nicht verurteilt.
2: So ist es. Ja, das war jetzt
0: ein etwas aktuellerer Fall, ein aktuelleres Beispiel zum Thema Ehrenmord, beziehungsweise in dem Fall ist es ja kein nachgewiesener Ehrenmord, sondern es, es stand vor allem der Vorwurf im Raum,
2: beziehungsweise das hat sich durch die Gerichtsverhandlung gezogen. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer Anklage tatsächlich den Begriff Ehrenmord unter Anführungszeichen verwendet gehabt, aber klargemacht, dass sie diesen Begriff äh, im Grunde genommen für falsch hält, für diese Tat. Am Ende des Prozesses hatte dann nur noch der Verteidiger den Begriff Ehrenmord verwendet, äh, um ihn abzulehnen. Ansonsten war davon überhaupt keine Rede mehr. Ihr wollt Teil unseres True Crime Podcasts werden? Wir suchen Unterstützung für unser Projekt.
0: Präsentiert euer Unternehmen im Podcast und erreicht tausende junger Hörerinnen und Hörer in der Region. Für weitere Infos schreibt an werben at meinpost.de. wir vorhin bereits erwähnt, wir haben für heute noch einen zweiten Fall vorbereitet. Nun wollen wir einen Blick ein bisschen weiter zurückwerfen. Und zwar ins Jahr 2009. Da wurde in Schweinfurt die 15-jährige Büsra Ö getötet. Manni, wie kam es denn dazu?
2: Verantwortlich für ihren Tod war ihr Vater, ein damals 46 Jahre alter Dönerbudenbesitzer, der schon seit 1991 in Deutschland lebte. Büsra hatte zwei Geschwister, sie war die Älteste. Sie hat das Schweinfurter Olympia Morata Gymnasium besucht und lebte zusammen mit ihrer Familie in einem Mehrfamilienhaus am Rande der Schweinfurter Innenstadt.
0: Und da gibt es jetzt vielleicht auch gleich die erste Parallele zu unserem ersten Fall. Genau.
2: Denn Büßra hatte auch einen Freund. So ist es. Der war 16 Jahre alt und Berufsschüler. Aber ihr Vater Mehmet Ö war von dieser Beziehung überhaupt nicht begeistert. Die Tochter musste ihm versprechen, sich nicht mehr mit dem Jungen zu treffen. Und als er von Dritten erfahren hat, dass seine Tochter sich trotzdem noch mit diesem Freund trifft, war er sehr wütend darüber. Dabei war die Beziehung, zumindest soweit wir wissen, sehr harmlos. Es war die Rede von... Händchen halten und nicht mehr.
1: Und ist der Streit um diese Beziehung dann auch noch weiter eskaliert?
2: Es gab wohl öfter Auseinandersetzungen zwischen Vater und Tochter darum. Darin ging es wohl nicht nur um den Freund, sondern auch darum, dass Büsra zu viel telefoniere, dass sie zu viel chatte im Internet und sich schminke. Mehmet Ö sagte aber auch, er habe das Telefon seiner Tochter kontrolliert. Im Prozess hat er später auch gesagt, dass sie ihm gegenüber respektlos und stur gewesen sei. Und immer wieder seien junge Männer vor dem Haus aufgetaucht. Er wollte sie nicht mehr zur Schule gehen lassen und hatte wohl darüber nachgedacht, sie in die Türkei zu schicken.
0: Das ist also eine ganze Reihe an Problemen oder Konflikten, die die beiden miteinander hatten.
2: Diese Situation ist offenbar ganz, ganz lange eskaliert schon. Die Mutter hat später ausgesagt, dass Mehmet Ö seine Tochter vor der Tat... Wohl öfters regelrecht terrorisiert hat. Inwiefern terrorisiert? Zum Beispiel hatte Büsra ab und zu nachts geweckt, weil er glaubte, dass sie heimlich mit ihrem Freund telefoniere. Der Ehefrau zufolge machte der Vater sich große Sorgen um seine älteste Tochter. Das Verhältnis zwischen den beiden war grundsätzlich sehr eng, meint sogar die Mutter war sozusagen das Lieblingskind des Vaters.
1: Das ist jetzt also ein Unterschied zu unserem äh, Meskin-Fall. Da war das Verhältnis ja zerrüttet eigentlich. Die Mutter kommt mir jetzt so vor, als sei sie nicht so einverstanden mit dem, was der Vater ähm, macht. Hat sie sich dann irgendwie zur Wehr gesetzt oder hat sie irgendwas ähm, unternommen?
2: Die Mutter war meiner Erinnerung nach Krankenschwester und sehr viel integrierter als der Vater in Deutschland. Sie hat auch sehr viel besser Deutsch gesprochen. Sie soll dem Ehemann gedroht haben, mit ihren, kind mit ihren Kindern ins Frauenhaus zu gehen, wenn ihr Mann sein Verhalten nicht irgendwann ändert.
1: Das hat sie aber nicht getan. Und im Juni 2009 kommt es dann zu dem Mord.
2: Wir wissen nicht so genau, was der konkrete Auslöser war. Also zum Beispiel, ob es unmittelbar zuvor einen Streit gab. Darüber gab es unterschiedliche Aussagen vor Gericht. Was wir aber wissen, die 15-Jährige... Übernachtete in der Tatnacht auf dem Sofa der Großmutter, die im gleichen Haus wohnte. Die Oma hatte ihre Wohnung eine Etage unter den Eltern und der Vater schlich sich in der Nacht vom 24. Juni gegen 3 Uhr in diese Wohnung und stach dort auf sein auf dem Sofa schlafendes Kind mit einem 30 cm langen Messer ein. Erschreckende 68 Mal.
0: Also, das ist natürlich wirklich absolut furchtbar. Das kann sich wirklich niemand vorstellen, sein eigenes Kind auf so eine Art brutale, also überhaupt umzubringen, aber auch noch auf so eine brutale Art und Weise. Aber wir hatten ja kürzlich erst über den Fall einer Frau gesprochen aus dem Landkreis Main Spessert, die ihre schlafende Mutter ermordet hat und zwar auch mit einer ähnlich hohen Zahl an Messerstichen, was offensichtlich dafür spricht in beiden Fällen, dass da eine schwere Emotionalität hinter der Tat gesteckt haben muss.
1: Und äh, Mehmet Ö, der Vater von Büstra, hat auch nicht versucht, seine Tat zu verbergen.
2: Nein, er ließ sein blutendes Kind einfach zurück, ist nach draußen gegangen und äh, hat dann wohl mit einem befreundeten Imam telefoniert, der ihm geraten hat, sich zu stellen. Auf dem Weg zur Polizei in Schweinfurt wurde er dann wohl festgenommen.
1: Also hat dann entweder der Imam oder die Familienmitglieder hatten schon die Polizei
2: informiert? Die Familie hatte die Polizei vorher informiert, ja.
0: Und die Familie hatte auch
2: Büßra gefunden. Die Großmutter und die Mutter fanden das erstochene Mädchen. Die setzten dann einen Notruf ab und wenig später trafen auch die Rettungskräfte ein. Doch es kam für die Schülerin bereits jede Hilfe zu spät, sie war verblutet. Der damals 45-Jährige wurde auf der Straße festgenommen. Und hat die Tat fast sofort gestanden.
1: Hat er auch was dazu gesagt, warum er die Tat begangen hat?
2: Das war merkwürdig. Bei seiner Festnahme sagte er zunächst, seine Tochter habe den muslimischen Weg nicht mitgehen wollen. Die Polizei gab bald bekannt. Die beiden hatten völlig unterschiedliche Lebensauffassungen gehabt, die immer wieder zu Differenzen führten. In der Verhandlung vor dem Landgericht Schweinfurt ging Mehmet Ö auf diese religiösen oder kulturellen Motivationen dann gar nicht mehr ein. Zu Prozessbeginn hatte er eine neue Version präsentiert. Er sagte, er habe Geräusche im Haus gehört und sich daraufhin mit einem Messer bewaffnet. Angeblich vermutete er einen Einbrecher. Und dann habe er einen weißen Glanz gesehen und zugestochen. Nur fünfmal angeblich. Und mehr wies er auch nicht mehr.
1: Was meinte er mit weißem Glanz? Hört sich ein bisschen komisch an.
2: Das klang in der Tat wirr. Aber wir wissen leider nicht, was er damit sagen wollte.
0: Außerdem klingt es jetzt natürlich wenig glaubwürdig, dass er seine schlafende Tochter für einen Einbrecher gehalten haben soll und dann auch noch derart brutal getötet hat. Also es klingt wie eine Ausrede.
2: Das sehe ich auch so. Er bezeichnete sein Handeln als unerklärlich. Er könne nicht glauben, was er getan habe. Er habe seine Tochter geliebt, hat er betont. Er sagte aber auch, dass er den Verstand verloren habe, mein Kopf war durcheinander, war so eine Formulierung.
1: Also das ist jetzt ja wieder eine andere Erklärung für seine Tat, dass sein Kopf durcheinander war.
2: Ja, er lieferte ständig andere Versionen und keine sehr stimmige. Er erklärte aber auch, der Mord an seiner Tochter habe nichts mit Familienehre zu tun gehabt. Das spricht jetzt theoretisch wieder gegen das Label Ehrenmord. Zumindest begründete der Angeklagte sein Handeln nicht damit. In seinem Schlusswort hat er gesagt er habe seine Tochter getötet, um sie zu schützen, zum Beispiel davor, dass sie entführt werde oder davor, von Männern benutzt zu werden.
0: Also seine Aussagen zu seiner Motivation waren sehr, sehr durcheinander. Man wird nicht so recht schlau daraus, ob er sie jetzt wirklich für einen Einbrecher gehalten haben will, ob das nur eine Ausrede ist, ob er wirklich seinen Verstand verloren hatte oder ob er eben ganz bewusst gehandelt hat, weil er unzufrieden war mit dem Verhalten seiner Tochter. Allein auf Grundlage dessen, was er sagt, ergibt das kein stimmiges Bild.
1: Hatte er denn psychische Probleme? Also wurde das untersucht vor Gericht oder im Vorfeld des Prozesses?
2: Ein psychiatrisches Gutachten hatte das Ergebnis, dass er depressiv war. Er habe in den Wochen vor der Tat oft auch Albträume gehabt, sagte der Angeklagte. Die Verteidigung hat auch deshalb für eine milde Strafe plädiert, weil die psychische Gesundheit von Mehmet Ö aus ihrer Sicht angeschlagen war. Der Mann habe sich in einen Wahn hineingesteigert und war geplagt von irrationalen Ängsten, der Verteidiger meinte auch, sein Mandant sei vermindert schuldfähig gewesen. Das Gericht kam dann aber zu einer anderen Einschätzung. Das Gericht verhängte ganz klar eine lebenslange Haftstrafe, denn es war der Ansicht, dass Mehmet Ö in vollem Bewusstsein gehandelt hat. Die Richterin sagte in ihrer Urteilsbegründung, dass Mehmet Ö seine Tochter ermordete, weil er es nicht ertragen habe, dass Büsra eine Beziehung zu einem jungen Mann eingegangen sei. Sie sei westlich orientiert gewesen und habe sich nicht den Wünschen des Vaters gebeugt. Er hatte Angst, dass sie einen in seinen Augen falschen Weg gehen könne. Er befürchtete, verlassen zu werden. In seinen Augen war Büssra nichts mehr lenkbar. Mehmet Ö soll das als Kränkung empfunden und letztlich aus Wut gehandelt haben.
1: Während dieses Motiv des Ehrenmords zu Beginn der Verhandlungen ja noch eine größere Rolle gespielt hatte, wurde es im Verlauf des Prozesses also ein Stück weit fallen gelassen.
2: Genauso ist es. Zu Beginn der Verhandlungen sagte der Oberstaatsanwalt, der Angeklagte war mit dem modernen Lebensstil seiner Tochter nicht einverstanden. Bössere habe sterben müssen, weil der Vater die Familienehre in Gefahr gesehen habe. In seinem schlussplädoyer äußerte er sich weniger bestimmt. Er hat auch etwas Angst um seine Ehre gehabt, aber das spielte wohl nicht die ganz große Rolle. Die Richterin sagte am Ende der Verhandlung sogar, es handelt sich keinesfalls um einen klassischen Ehrenmord.
1: Ja, Wir sehen, es lässt sich also gar nicht so klar sagen was jetzt ein typischer Ehrenmord ist, wenn nicht der Mörder quasi zugibt, es war ein Ehrenmord.
0: Genau, also wenn sich der Mörder nicht konkret darauf bezieht und behauptet, er hat so gehandelt, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen oder zu retten. Und gerade in diesem Fall ähm, scheint es so, in diesem Fall erscheint es so, als ob es dann tatsächlich eine Art Mix aus verschiedenen Motiven gegeben hat. Und natürlich hundertprozentig können wir das ja, gar nicht rekonstruieren und können gar nicht sagen, deshalb war es jetzt und deshalb war es nicht.
1: Genau, das bringt uns auch wieder zu unserem übergeordneten Thema dieser Folge, nämlich dem Begriff Ehrenmord. Wir haben ja vorhin schon einmal darauf hingewiesen, dass dieser Begriff sehr umstritten ist und dass zwar sowohl Ermittlungsbehörden als auch Medien diesen gerne benutzen, aber es immer wieder Kritik gibt.
0: Genau, und wir wollen uns jetzt ein bisschen damit auseinandersetzen, was man überhaupt darunter versteht. Dazu haben wir mit Dr. Enis Tiss von der Juristischen Fakultät der Universität Würzburg gesprochen. Er hat zu dem Thema Ehrenmord seine Doktorarbeit geschrieben. Darin hat er sich insbesondere mit dem Fall der 23-jährigen Hatun Suryty auseinandergesetzt. Sie wurde im Jahr 2005 mit drei Kopfschüssen an einer Bushaltestelle in Berlin von ihrem jüngsten Bruder getötet. Das ist, glaube ich, auch einer der bekanntesten Fälle dieser Art in Deutschland. Und Grund war wohl, also Grund für sein Handeln war wohl, dass äh, sie sich gegen ihre Familie und äh, eine Zwangsehe aufgelehnt hatte, also damit nicht einverstanden war.
1: Zunächst wollten wir von Dr. Thies wissen, was überhaupt hinter dem Begriff Ehrenmord steckt.
3: Ja, Ehrenmorde äh, an sich ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff, weil er von unterschiedlichen Seiten unterschiedlich definiert, aber auch Teilweise auch abgelehnt wird, aber regelmäßig werden Ehrenmorde als Tötung eines weiblichen Familienmitglieds sowie der Herstellung der verletzten Familienähre definiert. Das ist jetzt natürlich auch die Frage, was versteht man unter der Familienähre, unter der Familienehre In diesem Zusammenhang bemisst sich nach der sexuellen Integrität der weiblichen Familienangehörigen. Und darunter ist jetzt nicht nur der Verlust der Jungfräulichkeit gemeint, sondern insgesamt ist äh, auf eine weibliche Sexualität verbundene Verhaltensform abgestellt. Und das wird sehr, sehr weit verstanden. Also wenn etwa eine unverheiratete Frau auf der Straße mit einem unbekannten Mann gesehen wird, kann dies durchaus als sexuelles Fehlverhalten interpretiert werden. Und deswegen werden die Frauen, wenn ein Verlust der Familienehre nur wahrgenommen wird, auch regelmäßig getötet. Und ähm, in diesem Fall werden auch, äh, wenn es dazu kommt, dass eine Frau getötet werden soll, regelmäßig auch junge Männer von der Familie dazu aufgetragen, die Tat zu begehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen geht es darum, dass äh, sicherlich Jugend eine Jugendstrafe zu erwarten ist für Jugendliche, also insbesondere Minderjährige. Und zum anderen geht es einfach darum, dass in diesen patriarchalischen Familienstrukturen die jungen Männer als quasi Überwacher der eigenen Schwestern und Frauen angesehen werden, die dann auch handeln sollen, wenn sie einen Ehrverlust wahrnehmen. Und auch hier geht es wieder nur um die wahrgenommene Ehrverletzung. Also es kann auch durchaus sein, dass die junge Frau beispielsweise nur mit einem Arbeitskollegen den Weg nach Hause geteilt hat, von anderen gesehen worden ist, aber vielleicht Interpretationen stattgefunden haben, die gar nicht der Wahrheit entspricht. Und die Frau wird regelmäßig nicht immer die Möglichkeit haben, sich auszudrücken.
0: Ja, und so gesehen, oder diesem Gesichtspunkt, des wahrgenommenen sexuellen Fehlverhaltens würden ja auch beide Fälle, die wir besprochen haben, zumindest theoretisch, dort gut reinpassen. Also in, diese, in diesen unter diesem Begriff, da also ja beide ähm, junge Frauen auch einen Freund hatten und offensichtlich ihre Väter eben damit nicht einverstanden waren. Wobei man natürlich nochmal an dieser Stelle auch erwähnen muss, dass in einem, Fall, in einem Aschaffenburger Fall es eben kein Urteil wegen eines Mordes gab. Da das Wort Ehrenmord aber auch durchaus suggerieren kann, dass die Tat etwas Ehrenhaftes an sich hatte oder die getötete Person sich selbst unehrenhaft verhalten hat, steht der Begriff zu Recht durchaus in der Kritik. Wir haben Dr. Thies gefragt,
3: wie er das selbst sieht. Man geht davon aus, dass der Begriff Ehrenmord eine quasi positive Konnotation äh, darstellt. Es, geht, es ist halt ein brutaler Brauch und wenn man das als quasi Ehrenmord bezeichnet, äh, empfinden das nicht weniger als quasi Euphemismus. Ähm, es wurde auch schon mal vorgeschlagen von dem ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan, der hat dann auch vorgeschlagen, ja statt Ehrenmorde sollten wir das Shame Killings, also zu deutsch Schandemorde nennen. Ähm, das hat sich aber auch nicht durchgesetzt, weil man gesagt hat, Schandemorde ähm, ist auch nicht ausreichend, um diese traditionell patriarchalischen Wertvorstellungen hinreichend zu berücksichtigen. Es geht halt, viele äh, übernehmen den Begriff Ehrenmord, setzen den dann in Anführungszeichen, um auch dadurch zu zeigen, hey, diese euphemistische Konnotation weisen wir zurück. Ähm, ich persönlich finde aber, dass der Begriff Ehrenmord schon zutreffend ist und auch gar nicht ähm, so negativ besetzt sein kann, wie, also wie das vorgebracht wird. Vor allem, es geht ja darum, dass der Begriff Ehrenmord jetzt sich so ein bisschen in der Gesellschaft auch etabliert hat. Also mehr oder weniger können sich viele Menschen darunter was vorstellen. Und wenn man von dem Begriff Ehre und Mord in einem Satz ausgeht, weiß man, dass diese beiden Begriffe sich immer beißen. Also es sind zwei widerstreitende Begriffe. Ein Mord, egal in welcher Konstellation, kann nichts Positives sein. Dafür haben wir den schwersten Paragraphen in unserer Gesellschaft, den Mordparagrafen 211 StGB. Und da geht es darum, dass wir sagen, Mord in jeglichen Konstellationen ist das schwerwiegendste Delikt, was man begehen kann und das wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Und dass das ein Begriff der Ehre da ist, soll er bezeichnen, wozu das begangen worden ist, also man kann auch sagen Gewalt im Namen der Ehre, aber Ehrenmord fasst es dann auch schon gut zusammen. Also es ist nicht als Ehrenmord im Sinne von einer ehrenwerten Tat zu verstehen, so wie beispielsweise ein Ehrentreffer, sondern ein Ehrenmord ist da zu verstehen, dass es sich, dass es sei widerschreitende Begriffe sind, die halt ausdrücken sollen, was der Hintergrund und was die Perspektive der Tat war. Und wenn man sich ja international anschaut, wird das ja auch im Englischen oder beispielsweise in der türkischen Community ja auch als Ehrenmord bezeichnet.
1: Ja, auch in der Mainpost wurde der Begriff Ehrenmord lange verwendet. Und in den letzten Jahren ist dann auch innerhalb der Redaktion die Diskussion aufgekommen, ob wir da nicht dran etwas ändern. Manni, kannst du vielleicht einmal kurz die Diskussion zusammenfassen?
2: Auch wir hatten den Begriff Ehrenmord äh, zunächst verwendet in diesem Aschaffenburger Fall, weil er so in der Anklage stand. Da schlug uns aber relativ schnell der Protest entgegen, äh, aus den Gründen, die der Jurist gerade genannt hat. Äh, in heftigen Diskussionen innerhalb unserer Redaktion kamen wir dann dazu, dass in diesen speziellen Fall es nicht um Ehre geht, sondern um Gewalt gegen Frauen und dass dafür ein anderer Begriff mittlerweile eingeführt ist, nämlich der Begriff Femizid.
0: Ja, wir haben Dr. Thies auch zu diesem Begriff Femizid gefragt und wollten von ihm wissen, ob das ein Begriff ist, der mittlerweile üblicherweise auch von Juristinnen und Juristen verwendet wird.
3: Also in der juristischen Debatte spielt der Begriff jetzt dahingehend eine Rolle, dass natürlich diese Taten immer stärker wahrgenommen worden sind und im Fokus der Gesellschaft sind. Also Femizide sind ja also Tötungen von Frauen und Mädchen allein aufgrund ihres Geschlechts. Das Problem bei Ehrenmorden ist, es wird meistens so ein bisschen vermischt, Ehrenmorde, Femizide oder Intimzide gibt es ja auch, also Tötung des Intimpartners wird dann Intimzide genannt. Bei den Ehrenmorden geht es ja nicht darum, dass die Frau ja nur aufgrund ihres Geschlechts umgebracht wird, was ja dann eher zu den Femiziden gehört, sondern es geht ja bei den Ehrenmorden, und das ist das Gravierende, ja gar nicht primär um die Frau. Es geht immer um das Ansehen der Familie in der Gesellschaft bzw. in der eigenen Community. Die Familie ist überzeugt, also die, die, die Beteiligten von einem Ehrenmord, die Familie ist regelmäßig davon überzeugt, dass sie eine gewisse Familienehre haben, was für, für uns vielleicht noch in den frühen 1900er war. Das ist heute bei uns nicht mehr der Fall. Wir gehen nicht mehr davon aus, dass die Familie selbst eine eigene Ehre hat. Aber es, heute noch sind viele Menschen davon überzeugt, dass die Familie ein eigenes Ansehen, eine Ehre hat, die es zu verteidigen gilt. Und es wird quasi als symbolisches Kapital betrachtet, Deswegen geht es bei Ehrenmorden hauptsächlich darum, dass die Frau ein Faktor ist, welcher ähm, welche dazu geeignet ist, die Familienehre zu äh, verletzen. Und deswegen möchte man halt dieses, äh, dieses Kapital schützen und begeht halt die Tat. Bei, Inti bei Femiziden geht es wirklich darum, es ist ein Hass auf Frauen und Mädchen, da der sich dann äh, halt durch eine Tötung ausdrückt. Dass das jetzt nicht völlig ausgeschlossen ist bei Ehemorden, das ist auch klar, aber das sind halt trotzdem nochmal unterschiedliche Angriffsrichtungen.
1: Das ist jetzt natürlich die Sicht von Dr. Enis als Jurist. Es gibt viele äh, Menschen, die ähm, den Begriff Femizid trotzdem als passender ähm, begreifen und auch vor dem Hintergrund, dass es eben nicht nur Tötungen sind aufgrund des Geschlechts, sondern alles, was mit der Auslebung dieses Geschlechts zu tun hat.
0: Ja, in der Tat ist es ja so, dass wenn wir jetzt quasi diese Definition heranziehen, also Femizid, dass da tatsächlich ähm, Frauen betroffen sind. Die Fälle, in denen zum Beispiel auch die Partner der Frauen getötet werden, wie wir es jetzt ähm, zum Beispiel in dem Aschaffenburger Fall hatten, dass es da eben ja auch einen Mordversuch gab gegen den ähm, Partner der, der verschwundenen Tochter. Das würde natürlich dann nicht mit runterfallen unter, denen, unter diesem Begriff oder zum Beispiel auch Fälle, in denen Familienmitglieder getötet werden, weil sie zum Beispiel homosexuell sind und das in irgendeiner Form die Familienehre in Anführungszeichen dann beschädigen würde. Wir werden da wahrscheinlich auch weiterhin dann von Fall zu Fall Diskussionen darüber führen müssen, wann bietet es sich an, diesen Begriff zu verwenden oder gibt es vielleicht noch einen ganz anderen Begriff, der dafür sinnvoll ist, aber ich denke, das ist ein Prozess. Den werden wir dann einfach abwarten müssen und natürlich hoffen, dass es wenig möglichst Anlass gibt dafür.
1: Was jetzt auch in unseren beiden Fällen eine Rolle spielt, ist der kulturelle Hintergrund der Täter, der Migrationshintergrund. Und ähm, wir haben da auch Dr. Thies gefragt, welche Rolle aus seiner Sicht Kultur oder Religion bei solchen Taten spielen.
3: Das ist natürlich auch eine, eine Frage, von welcher Region die Beteiligten auch kommen. Also es gibt viele Menschen, die beispielsweise aus religiöser Sicht eher ein natürlich auch ablehnen. Also ähm, Religion wird meistens als Vorwart genutzt oder die Kultur wird als Vorwart genutzt eigentlich nur um diese patriarchalischen Strukturen. Also es geht immer um diese Männerdominanz. Und meistens, das kann man bei den, also bei den Fällen dann so beobachten, es ging eigentlich darum, dass die Frau sich von diesen patriarchalischen Strukturen lösen wollte. Beispielsweise im Fall Syriju, also dem bekanntesten Ehrenmordfall in Deutschland. Es ging darum, dass die Frau Syriju letztlich sich nicht von diesen spezifischen Ehrvorstellungen unterdrücken lassen wollte. Sie wollte so leben, wie sie es möchte. Sie wollte so leben, wie eine junge Frau in Deutschland lebt. Und das hat dazu geführt, dass sie getötet worden ist. Ähm, als Grund wird dann natürlich dann immer die eigene Kultur, die eigene Ehre, die eigene Religion von den Tätern vorgebracht, ähm, das hat natürlich auch die Gründe, dass man sein eigenes Verhalten dann auch so ein bisschen rechtfertigt man möchte man möchte natürlich nicht als äh, als böser Mensch dastehen sondern als ein Mensch, der etwas Besonderes getan hat, problematisch ist dahinter dass natürlich die Community beziehungsweise die Menschen, die von diesen patriarchalischen Strukturen überzeugt sind ähm, auch äh, mit den Tätern solidarisieren, also viele die die Frau töten, werden dann als Held angesehen, als einer, der sich geopfert hat und jetzt ins Gefängnis gehen muss, aber dafür die Familienehre gerettet hat. Beispielsweise ist auch der, der Begriff Ehrenmord bei uns auch so dominant. Das hat einen Hintergrund, dass nach dem Fall Surydge, als die Frau getötet worden ist, in einer Hauptschule in Berlin über die Tat gesprochen worden ist und Achtklässler äh, da in einer Diskussion gesagt haben sollen, ähm, das hat sie verdient, wenn sie so lebt äh, wie eine Deutsche. Und äh, das, der Täter wurde stattdessen als Märtyrer gesehen, als ein Held, der, ähm, der alles Notwendige gemacht hat, um die Familienehre wiederherzustellen. Also die Religion oder die Kultur, ähm, die bewilligt vor allem jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr Ehrenmorde, wie sie hier in Deutschland praktiziert werden. Es gibt viele Fälle, wo ähm, jetzt auch im Fall Sürcü die Verwandten in der Türkei besucht worden sind von Journalisten und gefragt worden sind, was sie denn zu diesen Ehrenmorden halten. Und sie sagen, das ist bei uns schon überkommen. Aber in Deutschland hat das nochmal andere Gründe. Insbesondere, dass die Menschen hier in der Diaspora sich irgendwie an, an ähm, in einer fremden in einer fremden Kultur an ihre eigenen Werte klammern und die versuchen, so strikt wie möglich auszuleben und manchmal auch überinterpretieren und äh, dann die Tat begehen.
0: Natürlich ist es auch nicht leicht zu sagen, wie oft diese spezielle Art von Verbrechen in Deutschland überhaupt vorkommt. Wir haben jetzt über zwei Fälle gesprochen aus Unterfranken, die lagen in dem Abstand von zehn Jahren. Es gab bestimmt noch andere Fälle, das sind jetzt diejenigen, die ähm, hier besonders prominent dann auch in der Öffentlichkeit standen. Trotzdem wollten wir dann nochmal von Dr. Thies wissen, mit wie vielen dieser Art von Fällen man rechnen kann, denn in der Kriminalstatistik werden sie ja nicht gesondert erfasst.
3: Eine offizielle Statistik gibt es diesbezüglich nicht, weil Ehrenmorde als Tötungsdelikte bei der Polizeistatistik, bei der Kriminalstatistik als Tötungsdelikte mit aufgenommen werden. Aber es gibt eine, eine Untersuchung, eine empirische Untersuchung vom Max-Planck-Institut, welches Ehrenmordfälle von 1995 bis 2005 untersucht hat. Und da kam es beispielsweise dazu, dass in diesem Zeitraum 78 Ehrenmordfälle festgestellt worden sind jährlich mittlerweile rechnet man damit, dass es bis zu 50 Fälle gibt, die äh, als Ehrenmord bezeichnet werden können, also versuchte oder begangene Ehrenmordfälle. Ähm, die Dunkelziffer wird natürlich viel höher geschätzt. Also es äh, wird doch oft die Frau so getötet, dass es als Selbsttötung äh, inszeniert wird. Oder die Leichen werden gar nicht gefunden oder die Frauen werden ins Ausland, in, ins Ausland verschleppt und da getötet. Also es gibt unterschiedliche ähm, unterschiedliche Vorgehensweisen, aber die Fälle, die bekannt werden, die äh, sind natürlich dann auch besonders im Fokus der Gesellschaft, beispielsweise wie der letzte Fall in Berlin, äh, wo dann die Schwester im Koffer äh, im Koffer mit dem Zug von äh, Berlin nach München transportiert worden ist, um da die Leiche zu, äh, äh, zu verstecken. Also ähm, die Fälle sind dann halt da und dann wird natürlich gesucht, sind, gibt es gibt ähnliche Fälle und man stößt dann auf die ähnliche Fälle. Aber so eine gesundheitliche Statistik gibt es nicht. Aber es ist ein Phänomen, welches immer wieder, immer wieder in unserer Gesellschaft vorkommt und auch in der Zukunft uns beschäftigen wird.
1: Ja, ich finde, das hört sich jetzt sehr viel an. Er spricht ja von 50 Fällen pro Jahr. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass diese Fälle vermehrt in der Öffentlichkeit stehen, also viel mehr Aufmerksamkeit erhalten.
0: Und auch eine, also eine ganz andere Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit, weil natürlich, das merkt man ja auch schon daran, dass es nicht gesondert in der Kriminalstatistik erfasst wird, dass es natürlich nur ein Bruchteil der Morddelikte in Deutschland ausmacht. Trotzdem ist es ein Phänomen, das natürlich erschreckend ist und das uns dann, wenn das zutrifft, diese Zahl 50 Fälle im Jahr leider auch in Zukunft immer wieder begleiten wird. Ähm, mir ist in dem Zusammenhang auch nochmal wichtig, auch was Dr. Tiss nochmal gesagt hat, dass äh, Religion und Kultur eben oft nur als Vorwand verwendet wird, um solche Taten zu rechtfertigen. Auch wie er es gesagt hat, damit die Leute quasi so darstellen, als hätten sie was Rechtschaffendes getan und nichts Böses. Und eigentlich im Zusammenhang eher diese patriarchalen Strukturen sind. Zum Beispiel hat auch der mit dem ähm, Täter befreundeten Imam, also in unserem Schweinfutterfall, Gegenüber der Mainpost gesagt, was er gemacht hat, hatte nichts mit dem Islam zu tun. Diese Tat sei mit dem Glauben nicht zu vereinbaren, sie sei sogar gegen den Islam gerichtet. Und egal, ob es sich um einen Vater oder einen Bruder handele, der so eine Tat begeht, wir verurteilen alle, die so etwas machen. Einerseits denkt man sich, das ist natürlich jetzt selbstverständlich. Trotzdem ähm, sollten wir das vielleicht nochmal auch darauf hinweisen, dass kein äh, nicht der Eindruck entsteht, nur weil es häufiger Menschen sind mit einem Migrationshintergrund, die ähm, in so, mit solchen Ehrenmordfällen in Verbindung gebracht werden, dass dann auch tatsächlich der, der Religion die ausschlaggebende Komponente da ist.
1: Ja, vor allen Dingen jetzt auch noch mal eine andere Zahl dagegen gestellt. Es werden pro Jahr etwa 300, Frauen umgebracht von ihren Ex-Partnern, weil sie sich getrennt haben. Das ist ja genauso kein Grund, jemanden zu töten. Und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Zahl, die natürlich jetzt nichts mit dem kulturellen Hintergrund zu tun hat.
2: Genau. Dennoch ist diese Aussage des Imams von wünschenswerter, aber leider seltener Klarheit. Wir haben auch in unseren beiden Fällen die Situation gehabt, dass Menschen aus dem Umfeld regelrecht Verständnis für den Täter geäußert hatten. Ähm, da wären... Aussagen wie die des Imam, dass solche Taten nichts mit dem Glauben oder der Herkunft zu tun haben, häufiger erwünscht.
0: Mani, du hast ja den Aschaffenburger Prozess besucht. Was ist denn dir am meisten in Erinnerung
2: geblieben? Eine erschütternd dünne Beweislage, die sich auf eine einzige Aussage fokussiert hatte und aufgrund dieser Aussage einen Riesenprozess in Gang gesetzt hat. Und am Ende blieb relativ wenig von diesem von diesem von dieser riesenamtgelage übrig.
1: Du meinst die Aussage des 13-jährigen Sohnes?
2: Ja.
0: Ja, wie so oft bei Kriminalfällen, über die wir hier im Podcast sprechen, bleiben am Ende ja viele Fragezeichen übrig. Was ist genau passiert? Das können, werden wir nie nachvollziehen können, weil wir nicht dabei waren. Wir können uns der Wahrheit immer nur annähern. Und das machen wir auch wieder in zwei Wochen. Da erscheint unsere nächste Folge. Für heute sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank Manni, vielen Dank Silke und vielen Dank euch fürs Zuhören.
1: Einen kleinen Tipp vielleicht noch, wenn euch das Thema interessiert. Es gibt einen Film zu dem Berliner Fall, den auch Dr. Thies erwähnt hat, über Hartun Syrici. Der Film heißt Nur eine Frau und ist sehr empfehlenswert.
0: Wenn ihr äh, Kritik, Lob oder Anregungen oder sonstige Anmerkungen habt oder einen Vorschlag, über welchen Fall wir vielleicht mal sprechen sollten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.meinpost.de und ansonsten könnt ihr uns natürlich auf Instagram folgen. Da heißt unsere Seite Mordsgespräche. Bis dann. Tschüss.